0: Salut à toutes et à tous, une étude publiée dans The Planetary Science Journal détaille 170 nuits d'observation du satellite Jovien Io avec le télescope infrarouge IRTF de la NASA. Au cours de cette période, les astronomes ont pu observer 7 nouvelles éruptions volcaniques sur le petit satellite, augmentant le nombre total d'éruptions observées de 18 à 25 astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Io attire beaucoup l'attention des planétologues qui utilisent des observatoires terrestres et spatiaux, ainsi que des sondes. C'est pas seulement parce que Io est le corps volcanique le plus actif du système solaire, mais c'est aussi parce que certaines des formes de volcanisme les plus extrêmes apparaissent régulièrement à sa surface. Les éruptions volcaniques sont les événements les plus brillants sur Io, avec une puissance supérieure d'un ordre de grandeur à celle des points chauds volcaniques typiques d'Io. Malgré leur très grande luminosité maximale, ces éruptions sont de courte durée et leur contribution moyenne dans le temps au rayonnement total d'Io n'est que de 1 à 2 d'après une étude qu'avaient publiée Werner Wieler et ses collaborateurs en 2012. Alors, jusqu'à aujourd'hui, 18 événements d'éruption volcaniques ont été enregistrés sur Io. En 1996, Spencer et Schneider avaient estimé qu'elle devait avoir une fréquence d'environ une par mois. Ils avaient calculé cette fréquence à partir du taux de détection combiné de plusieurs campagnes de 1978 à 1995. Au cours de ces observations, il y avait environ 1,8% de chances d'observer une éruption sur n'importe quelle zone de Io. Ces premières estimations ont étonnamment bien résisté au cours des décennies suivantes. Une fois qu'une éruption est observée, elle disparaît généralement dans l'émission de fond d'Io en quelques jours. Bien qu'elle ne contribue pas de manière significative à l'émission totale moyenne dans le temps d'Io, ces éruptions représentent les événements les plus énergétiques observés sur IO et dominent son spectre dans la bande infrarouge de 2 à 5 microns. Ils atteignent des températures effectives qui sont estimées entre 1000 et 2000 Kelvin, les températures les plus élevées supérieures à 1500 Kelvin nécessitant des compositions de lave ultra-mafiques, c'est-à-dire des roches magmatiques pauvres en silice. Bien que la majeure partie de la perte de chaleur d'IO se fasse à travers les points chauds volcaniques beaucoup plus nombreux mais individuellement moins énergétiques, la compréhension des mécanismes responsables de la génération d'éruptions de forte puissance et de haute température est essentielle à une compréhension du système volcanique d'IO. Christian Tate de la Cornell University et ses collaborateurs ont élaboré une campagne d'observation de Io au sol entre juin 2016 et janvier 2022, conçue pour surveiller Io pendant la mission de la sonde Juno de la NASA autour de Jupiter, mais avec des survols de Io. Ces observations font partie d'une campagne de surveillance à long terme de Io, menée à l'aide du télescope infrarouge IRTF de la NASA, qui se trouve sur le sommet du Mauna Kea à Hawaï. Les astrophysiciens ont effectué des mesures de photométrie de 2 à 5 microns, à la fois en cas d'éclipse, c'est-à-dire Io passant juste devant Jupiter, ou d'occultation, Io passant juste derrière Jupiter et d'éclairage solaire normal. Ces données inédites, accumulées sur une période de 6 ans, fournissent un aperçu de la distribution temporelle et spatiale des éruptions sur Io. Un point notable est que les 7 éruptions qui ont été détectées ont toutes été observées dans l'hémisphère arrière d'Io et notamment dans la région de Pilan-Patera. Parmi ces sept éruptions, trois ont été observées lors d'éclipses de Yo et 4 en éclairage solaire. Alors, deux en 2018, 2 en 2019, une en 2020 et 2 en 2021. Elles ont été nommées respectivement 2018-01A, UP-254W, 2019-05A, 2019-06A, 2020-10A 2021-08A et 2021-08D. Tate et son équipe ont également observé une zone d'éruption répétée qui se nomme Akala Fluctus. Avant elle, la seule région d'éruption répétée sur Io était la zone qu'on appelle Dvastar. Ces deux éruptions successives au même endroit sont 2019-05A et 2019-06A respectivement le 14 mai 2019 et le 25 juin 2019. La première s'étendait sur une superficie de 52 km avec une température mesurée de 1160 Kelvin, tandis que la seconde était deux fois moins lumineuse, semblant s'étendre sur 37 km et montrant une température quasi identique à la première de 1214 Kelvin. Grâce aux limbes de Io visibles sur les images éclairées par le soleil, les chercheurs ont pu contraindre la localisation de l'éruption à 8 degrés nord et 332 degrés ouest. De plus, un faible point chaud avait persisté dans toutes les observations entre mai et juin 2021 à des phases d'occultation compatibles avec l'emplacement de 2019-05A et 2019-06A, ça renforce l'idée que les deux éruptions ont eu lieu à partir de la même région source et que le point chaud en éruption était volcaniquement actif pendant environ sept mois entre mars et octobre 2019. Ces deux points chauds ne sont associés à aucune éruption ou mini-éruption observée précédemment. Akala Fluctus, qui se trouve à 11 degrés nord et 337 degrés ouest, est la région chaude la plus cohérente pour ces deux éruptions successives, pour Tate et son équipe. Mais la sonde Galileo avait découvert plusieurs points chauds à proximité, comme Tol Ava Patera, à 2 degrés nord, 322 degrés ouest, et Fuchi Patera, qui est à 28 degrés nord, 328 degrés ouest. Tol Ava Patera et Fuchi Patera, étaient des zones actives à la fois pendant la mission Galiléo en 1999 et 18 ans plus tard en 2017 lorsqu'elles ont été observées par des télescopes terrestres à optique adaptative. Acalafluctus est quant à elle une région sombre qui est remarquable par ses coulées de lave et un panache à faible teneur en poussière qui a été détecté uniquement par les émissions aurorales pendant les éclipses. Les chercheurs ont également noté qu'en août 2021, IO a présenté une forte activité volcanique lorsque deux puissantes éruptions sont rapidement apparues, les 13 et 27 août 2021. C'est les événements 2021-08A et 2021-08D. Contrairement aux observations précédentes, Tate et ses collaborateurs ont pu capturer à la fois l'intensité de la bande M, et l'habituelle bande LP avec le télescope IRTF, donc en infrarouge, ce qui leur a permis d'obtenir non seulement des estimations de la température, mais aussi et surtout la localisation des points chauds sur Io. Les images en bande M améliorent la localisation des points chauds en offrant un rapport plus favorable entre la lumière réfléchie et la lumière émise. L'IRTF a ainsi capturé des images d'Io en lumière solaire réfléchie cette fois entre le 13 août et le 2 septembre, englobant toute la région équatoriale. Et sur ces sept nuits d'observation, quatre d'entre elles, les 14, 19, 21 août et 2 septembre, n'ont pas présenté d'activité thermique inhabituellement élevée. Mais les trois autres nuits d'observation, les 13, 26 et 27 août, ont permis de détecter des points chauds exclusivement dans l'hémisphère arrière, entre 20 degrés nord et 30 degrés sud. Et le 13 août 2021, deux points chauds distincts, 2021-08A et 2021 b ont été observés. Le premier point chaud, le plus brillant, s'est révélé être une grosse éruption située près de Pilan Patera, à 9 degrés sud, 242 degrés ouest. Et le second, juste un point chaud, plus sombre, qui était selon les chercheurs probablement situé sur Loki Patera, dont on sait que la zone était active plusieurs semaines auparavant. Oui, le 27 août 2021, Io a présenté l'éruption la plus importante de la campagne d'observation de Tate et de son équipe. Elle a été nommée 2021-08D avec une intensité de 402 gigawatts par stéradian et par micron dans la bande LP. Elle est située près de 10 degrés sud et 183 degrés ouest. Les points chauds les plus proches de 2021-08D, identifiés par Galiléo à l'époque, sont Aitne patera à 2 degrés sud et 178 degrés ouest, et Aoka, 19 degrés sud, 185 degrés ouest. Mais aucun de ces points chauds ne semble être un candidat probable pour une éruption, et selon Tate et ses collaborateurs, il est plausible que l'éruption 2021-08D proviennent d'un nouveau point chaud ou d'un point chaud dormant. Lorsqu'ils ont à nouveau observé cet endroit le 22 et le 24 septembre 2021, Io avait retrouvé ses valeurs nominales de luminosité infrarouge sans point chaud apparent. Dans les images du 27 août, les chercheurs ont en revanche aperçu un point chaud secondaire qui a été dénommé 2021-08E près de 10 degrés sud et 240 degrés ouest. Et ils estiment qu'il pourrait être la rémanence de l'éruption 2021-08A de Pilan Patera du 13 août, deux semaines plus tôt. Alors en conclusion, les auteurs rappellent qu'il existe désormais trois régions qui ont connu des éruptions récurrentes sur Io la région d'Akala-Fluctus et celle de Pilan-Patera rejoignent en effet la région Tvashtar. Dans l'ensemble, cette campagne démontre que les télescopes de classe moyenne comme l'IRTF peuvent contribuer de manière significative à l'étude du volcanisme de Io. Compte tenu de l'importance d'une surveillance régulière de l'activité changeante de Io, il est crucial que les campagnes d'observation au sol observent Yo de façon continue, année après année, pour qu'elles nous permettent d'analyser le comportement complexe de Yo. Cette étude en est un superbe exemple. L'article de Christian Tate et ses collaborateurs est paru dans The Planetary Science Journal, volume 4, daté de octobre 2023. Il porte le titre euh, « Découverte de sept éruptions volcanique sur Io, avec la campagne 2016-2022 du télescope IRTF. Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, euh, pourquoi pas vers Jupiter et ses quatre satellites joviens que vous pouvez distinguer grâce à des jumelles, et notamment le petit Io, et, et donc restez bien les pieds sur Terre, hein, c'est là où on est le mieux. Enfin, jusqu'à présent. Allez, salut